0: 每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂，大家好，我是丁雪文。又到了一个礼拜啊、哦，跟大家一起看一看啊、哦，过去一个礼拜全世界有什么我们应该关心的重大的财经新闻呢、哦？我今天呢，还是推荐两个我个人觉得比较重要的财经议题跟大家分享一下啊、哦。首先，当然了、啊，在台湾的我们肯定都知道，十二月六号哦，台积电 TSMC 护国神山前往了美国的 Ariona（ 亚利桑那，决定五奈米厂的所谓 first tour in 哦，翻译可以翻译叫首批机台设备到场。台湾翻译一大堆啦，什么装机啦，什么移机啦，反正我觉得这个才是 first tour in 哦。那这一次，美国总统拜登也来了、哦，所以 TSMC 对他的投资金额也从本来说的1 2二亿美元增加到400亿美元，很多人都认为哦。这些动作可能会改变全球半导体的游戏规则。那对台湾是好是坏，不知道。可是随着后疫情时代的来临哦，每个国家，我个人觉得都在为自己的国家产业布局跟区域分化、哦、做新的准备哦。那大政府的思维成型，也让政府哦可以拥有产业走向的话语权，更是台湾政府不应该回避的责任所在啊、哦。第二个我要跟大家分享的呢，是十二月九号，我们看到美国、哦。公布的11月份 PPI 哦，叫生产者物价指数的增幅高于预期，凸显出棘手的通货膨胀压力还是没有走掉哦。Bloomberg 认为呢， 1 1月的这个升息呢，比原来预期的 0.2% 高了 0.1% 哦，有 0.3% 而且是连续第三个月上扬。我们要怎么去解读包尔到底是鸽派？还是鹰派，金融市场又会被受影响？我们要怎么看现在这一波十月份、十一月份、十二月份的多头行情？二零二三年又要怎么解读？首先，第一则新闻有关台积电的，我要引述的是 CNBC 啊、哦，它的标题写的是台积电在亚利桑那投资四百亿美元，准备建设第二家半导体晶面厂。《伦敦金融时报》的标题则是美国贸易的举措正在恶化跨大西洋的关系，说的就是跟欧盟之间的关系哦，半导体竞赛。第三个是路透社哦，它的标题写的是随着基金规模的扩大，新加坡资产管理行业飙升到创纪录的水准，哦，真的很乱。我想大家都同意哦，晶片战争越演越烈。继美国之后， 1 0月23号，欧盟也公布了4 3三亿美元的欧盟晶片法案哦。所以光美国跟欧洲在跨大西洋就在抢产业半导体了。那台湾当然被抢来抢去，可是台湾真的也没什么话语权哦。那美国向中国宣战就是事实。早在今年8月，拜登签署了晶片科学法案，然后又有什么通货膨胀削减法案？ 1 0月初又有所谓对中国的出口禁令哦。所以美国的动作一波比一波强。那到主动出击的人也会开始寻求盟友。有时我们看到美国在亚太地区啊，一下讲日本，一下讲新加坡、南海、台湾，都要求跟他站队哦。可是呢，我们也要知道，中国到今天为止哦，还是占据我们台湾半导体需求的四分之一以上哦。所以台湾跟中国之间的这个晶片有百分之六十的贸易关系，所以台湾其实应该要赶快有一些布局啊、哦。事实上，早在十月初哦，啊、呃，美国就有一本书哦，叫做《Chip War》哦，叫《晶片战争》。听说台湾民年也会出版呐、啊，这本书一下引起美国很多产业界、经济学界跟政府的注意哦。那里面特别提到说啊，我们美国做这些事 make sense 的，因为呢，即使今天 OPEC 占全世界石油输出也只有四成，我们怎么可能允许一个台湾的台积电占有先进制程的百分之九十二？所以美国呢，当然就会有一波一波的动作、哦。那 Chris Miller 在里面甚至对台积电的高层对于地缘政治的应应能力还有理解力也持以高度的怀疑，所以呢，他一直在提醒我们，其实台湾真的要有很好的一个风险意识啊、哦。那不管啊、哦，在台湾的大家同不同意米勒的看法？这本书呢，其实已经得到了很多主流媒体，包括《经济学人》这种日报，甚至所谓的专业的政治媒体啊、哦、，Political 啊、哦、的总裁都赞同啊、哦。所以呢，十月份的出口激增可能只是第一枪哦。在半导体战争中，地缘政治的智慧早就超越了我们在台湾一直沾沾自喜的科技研发能力。事实上呢，很多人都看见了台积电啊、哦，在这个亚利桑那的遗迹店因为媒体去了很多嘛，所以电视有报道，平面媒体有报道。那基本上呢，啊，我会觉得呢，其实不管我们认为美国是不是太二吧，哦，可是美国做这些动作还是有浓浓的创业家精神。在疫情过后的布局，你还是不能不说他很贼，而且很聪明哦。首先，他认知到自己的问题跟弱点，就是说我半导体几乎没有掌控度啦，生产制造都在南韩、台湾这些，然后中国的需求市场越来越大，所以他以这种精神去补自己的短板，这是值得肯定的。那除了美国之外，其实我们台湾也可以看另外一个值得观察的，就新加坡。新加坡我们一直在批评他，呃，曾经有台湾的知名人物说他像鼻屎一样大。不过呢，他这七十年来变化真的很大，即使人家没有产业背景，可他现在已经成为了所谓整个亚太地区。最有可能的金融中心，那不管是透过金融环境的改变，吸引全球富豪的进驻，那基本上呢，现在所谓的 Family Office 就是有钱人的家族办公室，这三年来从四百家扩展到七百多家。那如果有朋友在新加坡也知道，最近新加坡的房租啦、房地产啦，哦，都涨得非常凶。所以呢，美国也好，新加坡也好，我觉得都在为疫情过后做布局。然后呢，台湾当这两年，啊，今年因为六度选举，明年总统选举，不知道会不会继续闹。选举，可是我觉得产业的变化正在非常凶悍的变化，台湾还是要小心。第二篇有关金融市场啊，跟经济发展的。我首先要引述的是路透社哦，路透社的标题写的是11月份的 PPI 比预期高。然后伦敦金融时报的标题写的是债券市场告诉我们，美国联准会在对抗通货膨胀越来越立场坚定哦。然后 CNBC 的标题写的是石油暴跌、科技崩溃和联准会的脚步放慢，策略师正在分享2023年的市场会不会还有 surprise 哦，我们来解读一下哦，金融市场最近的变化哦，最近看起来哦。全球股市甚至美国股市好像在跟联准会对着干。我为什么这么说？我们先看到 FED 的主席鲍尔在十一月三十号的演说中，然后表示十二月份的会议会减缓升息的速度。哇，全世界投资人一下就很爽了，股票市场开始飙了，美股应声大涨。然后十二月二号，可是我们又看到美国十一月份的就业报告。还是很强劲啊，代表工资会大幅上升，其实是不好的。可是美股有稍微开低，又开始走高，显然不 care 啊。那这种歌跟音呢、哦，就歌派跟音派的说法，其实是相对性的啊、哦。那很多人都刻意去解读鲍尔演说中偏向歌派的说法，其实认真说起来，整个演讲 speech 里面啊、哦，只有六个字啊、哦、是比较偏歌派的。他说的就是 “as soon as the December meeting”， 就说我们会尽快在12月份减缓升息。速度，可是里面呢提到鹰派的说法其实也很多、哦，譬如说他有提到，我们现在还是没有看到通货膨胀有明确的放低呀、啊，然后通货膨胀的利率还是会保持在高度，我们要想办法一直看到物价上涨减缓到符合 2% percent 啊，所以这些是比较偏鹰派，可是没办法，就业市场讯号也不好，可是呢。股票市场还是大涨，那为什么整个金融市场的表现会跟包尔的讲法呢南辕北辙啊、哦？首先呢，包尔这一次确实有明确说到，下一次会议的时候他会减缓升息幅度。那憋那么久的金融市场，当然就认为这是爆炸性的题材嘛。那另外第二个哦，他也提到他担忧。解缩过度啊、哦，所以很多人就把它当做利空出尽啊，最坏情况已经过去了，所以呢，其实好的时代要来了。那第三个最重要原因是因为年底了嘛，很多人都有做涨行情嘛，那做涨行情就基金经理人当趁这个时候想办法把这个亏损的这个 lost 想办法补一些回来哦。那事实上呢，全美的主动型基金的持股总额已经回到四个月来的新高点 ，S p 500跟十月份的低点比起来呢，也已经收复了十兆美元啊、哦，所以确实很多人有年终做账的行情存在啊、哦。不过呢，现在到了岁末回顾和前瞻的时刻，我们还是要展望未来哦。凭良心说，现在全球的景气还是非常不透明的，通货膨胀压力还在，俄乌战争也没结束。那中国大陆的这个“清零”政策能不能顺利的退场，不知道。所以， 2023年，我个人觉得，以经济数据来看，确实没有乐观的理由。我们也看到一些国际机构公布的数据嘛，你譬如说 O E C D 十一月份下旬就说，他们预估二零二三年的经济成长率会由今年的百分之三点一降到百分之二点二。国际货币组织 M F 在十月份就说了，大概是百分之二点七。最狠的是国际金融协会 I I F 啊、哦，他说十一月底的报告很悲观，他们预测二零二三年是百分之一点二啊。哦所以呢，其实真正看起来，明年的数据真的不会太好看。那有一家美国的人力银行也公布哦， 8 2的企业认为， 2023年呢应该会经济衰退，主要原因有三个。包括通货膨胀、俄乌战争，当然就还有中共二十大重申的台海,海危机哦，面对这些即将来临的景气寒冬呢，我们到底要怎么去看哦，其实从企业的动作就可以看得出来，第三季的获利报告不如预期，很多企业已经在减少资本支出、降低库存、保留现金水位，甚至裁员。减薪，所以企业如果是春江水暖鸭先知，其实看起来企业对明年也不是太看好的哦。那经营企业本来就是要有很多的风险嘛，还有要有一些布局嘛。那如果以企业角度来看呢，其实因为地缘政治跟商业世界越来越结合在一起，我觉得政府也要改变一些思维啦。你不能老是就是。做强其成啊、哦！简单来说，一般企业在经营未来的时候，他首先会先把风险抓出来，然后做风险的分类、平量跟盘点，然后再来决定我要避开哪些风险，然后再过来就是拟定政策嘛。你比如说啊，我未来呢要做哪些资本支出，我的资源要怎么去布局，我的产业要怎么转型。第三个就是执行咯，你要怎么去执行，然后让未来能成功。我觉得台湾现在也面临这样，而更不要说台湾还面临一个两岸的风险啊、哦。所以台湾政府应该赶快，不管谁要选。总统了、啊，赶快告诉我们台湾的未来。半导体护国神山，我不管它移到美国是好或坏。你告诉我们，疫情过后，每个国家都在准备，每个企业也在做一些布局。那台湾要往哪里走？我觉得这个是新的。2023年，政府要赶快告诉我们的。那照案例，我还是推荐一下《经济学人》啊，最新一期的封面故事啊。这是一起用来展望2023年投资减景的封面故事。议题。经济学在封面设计上就很有趣，它放上了取材自1 8四八年啊，加州曾经有淘金热 （Gold Rush） 啊的一个很有名的版画啊。那有趣的是，他把本来的牛仔帽变成棒球帽，还让图中的这个淘金者戴上了太阳眼镜。那上面写两排补充文字，大字写的是“积极找寻回报”啊，小字写的是。投资的新法则，在这一次的封面故事一体上，金玉玄花了十篇文章，序论第一篇，还有 briefing 专文，还有财经板块的第一篇、第二篇，所以是重量级的。哦。金玉玄对我们描述了一个由更高利率和资本稀缺主导的新的动态新时代。投资人会发现自己已经开始置身在一个完全不一样的世界里。然后呢，我们需要的是一套被更新的投资规则。尽管回报预期可能会更高，不过资本的耐心变短了。而且一级市场或者私募市场可能会受到影响。总而言之呢，我们要有很好的一个心理预期哦。再过来的日子，或许虽然金融市场表现不错，可是有很多的变化正在发生。以上就今天我想跟大家分享哦，最近这个礼拜我个人觉得比较重要的财经议题，希望大家喜欢。那最后呢，我也想跟大家呼吁一下啊、哦，如果大家喜欢我的节目或觉得内容其实还不错听，麻烦大家给一号课堂按个赞哈。我想大家的支持就是我继续努力的动力。我们。下礼拜见。